0: 欢迎收听《公事主题之夜秀》Podcast， 说不完的故事。我是气化 April。嗨，大家好！呃，其实这是我第一次录 Podcast， 然后我在想，呃，听众朋友们可能也不认识我，所以我先自我介绍一下。我是《公事主题之夜秀》的其中一个气化，那我叫 April。呃，我自己本身是一个临床心理师，然后其实呢，我们今天会来录这个 Podcast， 是因为之前录的一集，我们进监狱做什么？狱中的想象力与情感需求这一集呢，会在接下来的一个礼拜重播，所以呢，我们就顺着这个机会有了这个 podcast 的企划。然后我我一开始，因为我原本是一个临床心理师嘛，然后我就会觉得，呃，好像在监狱呢是一个可以看见人性很多最极端样貌的一个场所，但是呢，在我做填调，然后认识几个兽行人的时候，嗯，然后好像会有一种感觉，就会觉得，呃，其实他们和我们或是我们身边的人，并没有我原本想象中的那样，好像存在着那么巨大的不同。然后最近又刚好看到《三道猴子的一生》这个动画，大家就是之所以会对这个短片这么有共鸣，也是因为会觉得，哎，好像多多少少身边的人都有像三道猴子这样的。一些影子，那比如说呢，做事缺乏周全的考量啊，比较被情感引导来做事情啊，等等的。那所以我那时候就在想说，哎、欸，好像跟我当时听到一些受刑人的故事有点像，所以我就想说，嗯，或许有些山道猴子，他们不是在这个山道上陨落，而是最后走进了监狱。所以我今天就邀请到了。非常资深的监狱社工邬富同，然后来想，我想听他来聊聊，他有没有在狱中认识几位三道猴子，或者是他对呃受刑人怎么看三道猴子，他有一些经验跟观察。那我们请富同来跟大家打个招呼。Hello， 大家好，我是富同。呃，我认识傅童。当然就是因为去年有邀请他来录这个《我们在监狱做什么》狱中的想象力与情感需求这一集。我的第一印象看到傅童就是想说，这人怎么那么美啊？<笑><笑>不太可能吧？<笑>这世界真有这么那么美，然后又有那么一颗温暖的心的人？傅童呢，他其实是一个非常资深的监狱社工，然后他是现在台湾狱政工会的理事。我觉得他很不简单的一点是，我觉得他不愿意把犯罪这件事情简化，那很尽力的想要去理解每个会入狱服刑的人他们的复杂处境，始终都是对受刑人抱着一个温暖跟关怀的心这样子。那刚好之前看到傅彤有分享，他给受刑人看《三道猴子的一生》，然后也听听。他们对三道猴子的想法，然后最后借此谈到一些非暴力沟通，所以我就会很想要听听傅彤，嗯，当初怎么会想要给他们看《三道猴子的一生》？老实说，大家应该都会觉得说，监狱里
1: 面的人其实就是三道猴子的主角，大<笑>其实应该都觉得受刑人就是一群猴子，那可是有些人可能不敢。把这件事情明目张胆的说出来而已，但是我们心里都默默这样想，所以我就很好奇，如果呃大家认为说监狱的受刑人们是猴子，那猴子怎么看其他猴子？呃，尤其像电影,影片里面的主角来说，他可能看不太到自己的问题在哪边，看不到自己的有哪些状况、哪些需求。那其实不论是影片里的猴子，或者说我们都常常出现这样的问题，我们看不太到自己发生了什么事情，那所以才想说，透过这个影片，用一个第三人旁观的角度，透过主角的身影，是不是能够比较呃，知道自己身上有发生了哪一
0: 些事情？我先来介绍一下《三道猴子的一生》这个故事好，好、啊，好吧？我怕有些人可能还没有看过。呃，这个故事呢，就是在说有一个在超商上班的年轻人，所以他收入并不多。但他休假的时候呢，他就热衷玩车啊、跑山、拍照分享这样。啊，后来呢，他为了要在网络上获取更多的目光，所以他就没有仔细的检查他要买的车，然后也不顾车上的一些话术啊，或是财务风险，那就用分期付款的方式入手一台。二手的重机，然后还买了许多改装品，然后也变成朋友当中第一个升级重机的人。那这样他技术也不错，所以网络上就开始很多人追踪，然后他就开始这个虚荣心爆棚，这样子。好，然后这时候就有一个可爱的女生主动靠近他，然后他们就开始交往。后来呢，呃，女友就开始跟他说，他也想要实现这个挡车梦。那三道猴子自己可能也很想实现这个挡车情侣的美梦，但是其实他。的钱是不够的，所以他就开始呃多次的贷款，就为了实现这个梦。这样，但是后来呢，这个女友就和简单来说就和别的车友跑了。那三道猴子就在这个又失恋又负债的这个悲惨当中，还是努力加班要存钱。这时候他又认识了第二个女友。那第二个女友看过他的社群媒体，所以对他多少一点心生仰慕。呃，所以他在跟第二个女友在一起的时候呢，他也是好像继续着想要吹捧着自己的这样的一个虚荣的自尊心，但是呢，因为同时他又因为跟前一个女友这个背叛的情商，他没有好好的处理，所以他。在跟第二个女友相处的时候呢，就充满着不安，然后常常怀疑她会不会出轨，然后对她身边的所有男性朋友都抱着敌意，这样。那最后这个女朋友就也受不了这样的精神折磨，就分手了。那这时候三道猴子原本买那台车，因为很多的状况他其实都没有注意到，就开始需要维修啊，欠的钱就越来越多，然后最后呢，甚至跟朋友借钱，然后在这个过程当中，他就越来越迷失自己，然后也迷失了初衷。然后为了追求虚荣心，就开始挖东墙补西墙啊！然后最后生活就一片混乱。然后在他的自尊心即将要崩溃的时候，他又回到嗯他最熟悉的这个山道上竞速，然后想要继续的喂养他那个膨胀的自尊。但是因为其实山道竞速是非常危险的，那这时候整个被情绪主导的他，为了要求竞争就。一时不察，后来就车祸身亡。所以我觉得，就是一个没有好好认识自己，然后在山道上膨胀，也在山道上陨落的猴子，多少难免会觉得，好像也许有些受刑人，当初可能也是因为这样的，呃，一些逞强啊，然后一连串巧合或不巧的际遇，然后带着他们可能会走向犯罪这条路。那不晓得你有没有可能你见过的例子？你也许可以匿名或是综合一下大家的故事，以不要透露隐私，然后跟我们分享一下
1: 。啊、呃，像这样，啊、呃，像主角这样的案例的话，其实有一些人他们是，嗯，可能一时的觉得说，哎，好像被。某一个路上的人看不顺眼，好像呃，好像在在路上有一个人，可能就瞥了他一眼，他觉得好像被看不起，然后他就可能绕了人动手打他，呃，对方也觉得就是自己被欺负，所以隔天绕了更大拳来打他，然后两个人就扭，两群人就扭打成一团，然后最后就是呃一方重伤住院，然后另一方就因为这样被判进监狱关。呃，他可能就会最后被以伤害，甚至到杀人未遂，然后进来关很多年。这个时候，就大家都会想说，哎、欸，你为了逞当时的一口气，可能就只是为了一个眼神，你就这样子进来关了，为了他这样赔上好几年，值得吗？也有一些可能就是因为呃一时的钱不够，像最近又遇到有一个人，他是原本有一份稳定工作，然后他就。最交了女朋友以后，他就觉得说，哎，男生就是应该要，呃，出门的时候要可以多负担一点，请女友吃饭啊，或者买好东西给女友。但是他就是做一般那种像三道猴子的主角一样那种超商工作。就是月薪才三万多块，然后他负担不起这样子跟女友出去约会的费用，所以他就去做了诈骗。然后他做了诈骗工作以后，当然后来就被抓到，然后就进来关了，然后也跟女友分手了。所以就好像一切都很得不偿失。但如果再重来一次，他会做出不一样的选择吗？或许也很难说
0: 。真的好像是一个米粒大、米粒大的动机<笑>那种感觉。对我想到我昨天走进电梯，然后我没有注意到有一个人，就是他在里面，他要走出来。哦、我我我昨天精神不是很好，然后我就走进去了，然后我觉得我就有点挡到他的路，然后我就觉得哎、欸，有点也、欸、有点不好意思。就他突然对我很凶，他突然对我啧了很大一声，然后那个当下我真的觉得超不爽，我真的觉得很想揍他。我觉得有需要这么凶吗？<笑>哦，当然当然，我就忍下来了。其实我是我在想那个起心动念的一个不爽。是在每个人身上其实都很常见的
1: 。刚刚你讲到说这个米粒大的动机，让我想到一个呃之前的经验。我以前在呃游民服游民收容单位服务，有一个宿舍就是住了很多没有地方住的人。有一天就 A 就动手砍了 B。就是砍了他脖子到这么严重，然后床整溅了一整片的血呃，我们就问，哎，说为什么他要这样做？他想说，因为他偷拿我的鸡蛋泡泡面，就为了一颗蛋。然后大家可能觉得，不就是一颗蛋而已嘛，需要动手到快把这个人杀了嘛？在游民身上，我觉得大家可以更清楚地看见，为什么无论是。游民，或是说像山道猴子或监狱里的人，会为了这个比死大的动机，然后做出好像不成比例这么浮夸的行为，这么浮夸的呃反应。因为对于游民来说，他身上什么都没有了，也没有可以替换的衣服，没有任何值钱的财物，他有的就是那一仅剩的一点点东西而已，可能就是一颗鸡蛋。那如果连这个最后仅有的一点点都被剥夺走的时候，他当然要用全身的力气去捍卫、嗯，嗯嗯
0: 嗯，嗯但是他没有其他的选择了，嗯嗯所以对我们来说，他一颗鸡蛋可以只是一颗鸡蛋，是因为我们可能更有余裕，或是我们有更有选择，我们才可以这样子的看待一颗鸡蛋。但对他来说，那颗鸡蛋就是像你说的，那是他仅有的东西，所以他被剥夺走了，对他来说才会是那么巨大的一个崩溃。回到刚刚你说的，就是你，所以你也想透过这个，其实好像比较有趣、轻松的动画，然后让受刑人呃一个比较拉出来的视角，看看三道猴子他们有发现些什么吗？<笑>看起来好像并没
1: 有觉得这个跟自己很像，这个很特别。我觉得其实也是跟我之前在服务有名的时候很像，他们会把这个嗯、呃、跟自己做一个。界限的切割，有民会说：“哦，我跟那些在公园流浪的人不一样，我跟那些就康不一样，我跟那些不工作的人不一样。”但是，对于一般社会大众来说，啊，你不是你们，你们都一样吗？那社会大众会觉得，受骗不就跟猴子一样吗？他们可能并没有这样的连接跟意识，觉得这也是为了去维护自己不被那个社会贴的标签。如果他承认了，我们是一样的。那他就等于承认了社会怎么看待有名的这些负面标签，嗯、怎么看待呃受刑人或者猴子的这些负面标签。嗯嗯嗯。嗯一开始我有点意外的是，我以为他们看这个影片会觉得很无聊、很冗长，就我把这个影片呃加快了一点速度，然后用一点五倍速给大家看，所以我以为大家就会看的在那边睡觉啊，或是发呆啊，很不耐烦。那没有，就大家看得非常的嗯专注，嗯，嗯然后也会跟着影片里面的剧情发笑。呃，看完了以后，我就问大家说：“哎，大家对这个影片有什么想法？”大家也回应得非常的模糊，就是说呃很好笑，但是又问他哪里好笑，他也讲不出来。那我就问大家说：“那你们觉得主角是什么样的人？”嗯，他就说觉得主角是一个很自大、很自私。很靠北的人，<笑><笑>嗯、然后说：“再问大家说，那为什么会这样觉得很自私自大、靠北？’是什么意思？”大家就说他只想到他自己啊，或他没有想到后果，然后不懂得珍惜女友，不懂得珍惜身边的朋友。嗯，透过一步一步引导，大家就可以慢慢去更细致的去描述他们怎么去看待里面的主角发生的事情。而我,我们在间内的时间很有限。就是他们平常要花很多时间在工作，就是折纸袋啊、折纸莲花什么的，所以就没有这么多的余裕跟大家去慢慢的引导、讨论跟学习，这是比较可惜的部分。嗯
0: ，我觉得在狱中这个呃，大家其实都会意识到会是很很重要的一个，这算是教育吗？这算是什么？嗯、对，应该算是教育的部分。教育的部分其实是很很重要的，可是。其实并没有那么多的时间，而且我听起来，在这些兽行人的教育或者是嗯、呃，比较心理教育这方面，好像需要花大量的时间，非常多<笑>。例如说，好呃，像三道猴
1: 子的主角，可能不太会表达自己的感觉啊、呃，因为不知道怎么表达，就会一直放在心里，啊，最后一天就会累积到爆发。在里面的受刑，其实我觉得也有这样的状况，大家不太。很不擅长表达自己的感受跟想法，例如说那时候在教大家非暴力沟通的讨论的时候，呃，第一步是先学习表达自己的感受，然后我就说，请大家呃练习说出三个有关于感受的词汇，嗯，然后大家讲不出来，嗯，觉得哎，欸、<笑>我我以为这个应该很简单，我觉得什么开心、难过、高兴啊，这么模糊也都可以。嗯、第一个人讲说，哦，开心、难过、高兴。然后第二个人就说讲过了，我不知道要讲什么。嗯，然后然后第三个人就说我不知道。好，我就有一张投影片，写了很多关于这些情绪的词。然后就说好，那大家就是你们可以从投影片上面挑几个词自己来念，每个人就讲三个。然后大家没有几乎都不太能够自己讲，都要看着投影片上面，就像照抄答案那样讲说嗯嗯嗯哦，我现在觉得愤怒。忧郁、低落或什么，就是都需要看着一个范本。嗯、你觉得今天心情怎么样？他说还好，没怎样。<笑>就是大家都表达不太出来，所以今天就是其实
0: 呃，我觉得在这部分大家还有很长一段路需要学习。没错，你这其实让我想到，我在看三道猴子的时候，我就觉得他的感受好简化的二分。他所感受到的就是被仰慕跟被冒犯，啊<笑>，这种
1: 两个极端。<笑><對>你今天你不是仰慕，我觉得瞧不起我。对<笑>
0: 对对对对。然后呃，做决定的时候就是爽跟不爽，<笑><笑>真的就是这个感受其实是被这样子简化的二分。我们一定还是会有人会有很多很复杂的情绪，那这些情绪没有办法被他们好好的。意识到，或者是我们会说像没有办法被好好的命名，那就会很难知道要怎么处理。所以，当你只有爽跟不爽的时候，<笑>就很有可能爽就是花钱，不爽就是没钱的，少花钱的时候,的時候，没钱的時,候的时候，对。<笑>然后被仰慕，那我就好，我被我被女友仰慕，然后你要什么我都买给你。然后被冒犯，就的就是像他一直觉得他一直因为对对第二个女友很不安嘛，所以第二个女友只要。身边出现男性，他就有一种强烈的被冒犯，然后他就会很有很很极端的情绪反应。然后我觉得那时候你，你你刚,刚讲到沟通，我觉得这件事情也很好。为什么我们要先知道自己的情绪的复杂性？就是他可能在第二个女友身上，他就是一直感觉到，呃，像我说的，的好像被冒犯，被这些身边的男性朋友冒犯，或是他的不安。但是女友想要跟他讨论一些问题，想要。好像比较有逻辑性的去跟他说，其实这些都只是朋友啊什么的。然后他可能出现的反应就会，他没有办法针对那个那那个问题去有一些回应，他可能就会比较很情绪化，说：“好啊，所以你现在都要这样对我了？我早就知道你是这种人了。”对对对,<笑>对，对他也不知
1: 道自己的感受，不知道自己的需求为什么会激起这样的反应。所以他可能然后就他错误的表达了他以为的期待，他我以他以为的期待可能就是你不要跟任何男生互动，就代表你爱我。在这个背后下面，他的需要是什么？他为什么会有这样的需要，都是没有办法被讨论出来的。嗯
0: ，那你在就是透过三道猴子的一生，后来跟他们谈到非暴力沟通，他们你想要让他们知道的是什么？你怎么教他们？三道猴子这个影片出来之前
1: ，就有帮受刑人们上过非暴力沟通这个课程。那那个时候，嗯，其实原本就是呃邀请我去给他们上课的单位，他们原本是讲说请我讲跟性别有关的课程。然后我就想了很久，说嗯，对于呃性别主题相关的话，他们需要知道的会是什么？嗯，然后时候刚好那阵子的直男研究社很红，想到嗯，我每天看直男研究社，我觉得如果今天要跟一群异男讲话，我应该会想要知道他们不要像直男研究社的人一样。那直男研究社人到底是怎样？嗯嗯，嗯就是我觉得是呃，这些异性恋男性要做什么跟不做什么，然后去把所有事情加二分嘛。你做什么事情是安全的，做什么事情是不 OK 的，这样嘛。呃，比较传统的性别教育里面会说，我们不可以说，就是女生就是要喜欢粉红色，女生就是要玩洋娃娃，也不可以说男生一定就是不能哭，就是好像所有事情都是被呃这样子去二分。那有没有一个统一的规则？那个背后的逻辑是什
0: 么？
1: 嗯、来决定什么事可以跟不可以？嗯
0: 嗯，这很重要哎、欸。对，那如果我们回到三道猴子的身上。你觉得他如果可以怎么和他的第二个女友沟通，或许会比较顺畅一点？他无论跟女友或朋友，他常常会用
1: 说教跟否定的方式，像是说：“哦，跟你讲啦，你不懂啦，我教你那些东西比你以前发的绯闻好多了。”嗯，好像就是不断的在否定跟贬低别人，来去证明说：“哦，我就是比你们聪明，我比较优秀，我比较会。”去贬低、否定对方的方式，不会让对方觉得舒服，也不会让对方跟你的关系比较近，甚至会让两个人的关系是越来越恶劣的。嗯、想要教大家说要怎么样才可以让有一个更好的沟通方式，嗯、那那个时候再教大家非暴力沟通，我觉得这个名字好像有点。大家太陌生、太生硬了，嗯、所以我就包装成叫高情商说话术，嗯、就是说，哎、欸，你要怎么样让你的老婆更爱你？嗯嗯。嗯嗯然后尤其大家在监狱里面关就很不安，就想说，很怕被像兵变一样，嗯、我老婆、女朋友会不会跑掉？嗯嗯那这样的话，我要怎么学可以让老婆可以呃在我身边？更爱我的方式，嗯，对，嗯嗯、然后呃，大家对这课的兴趣就有
0: 更高。没错，你<更>说非暴力沟通，通常<笑>说暴力，我哪有暴力？<笑>对对，大家一定，我都是温柔的，<笑>我都好好跟我老婆讲话
1: 、哦。对<笑>他跟我吵架的时候，我都没有回嘴，我都不讲话。<笑><对>嗯，对、okay,
0: ，继续听你介绍
1: 。然后在跟大家在介绍这个非暴力沟通的时候，呃，像是。影片里面的猴子，他知道女友跟同学去跑山的时候，他就说：“你现在在那边偷偷跟男生约跑山，谁知道你们想干嘛？你看你就是心里有鬼。”我光是听你这样讲，我就气耶！<笑>为什么那个气被挤上来了
0: ？事情的细节都还不知道，就一连串的讲了这么多委屈吧？
1: 好像有一种，哎、欸，对你都还没有搞清楚，你就开始质疑我。嗯，对，对你就开始质问我，怀疑我。对，这个的确是很重要的部分，因为呃，对方也也会接受到这些抱怨、指责跟怀疑，感觉到被攻击了以后，就会开始想要去回击。嗯，那他一回击，可能就会说：“你干嘛这样问？你干嘛这样讲？我什么都没有做。”嗯，然后两个人就开始吵起来。嗯，那原本呃，男主角想要处理的不安全感，可能就没有都没有被处理到。嗯。所以，呃，第一步我们就是希望可以大家先学习的就是观察，有点像是呃用一个监视器的眼睛，嗯，去看表达说，呃，现在客观上发生了什么事情，嗯，例如说，在以监视器来说，我们会看到的画面就只有有人传讯息给女主角，没有什么男同学愿意偷偷去跑山。这个就夹杂了自己的情绪在里面。嗯嗯嗯、所以，如果我们客观的去描述这件事情，就是我看到你的手机响了，里面有人传讯息。嗯。用这样客观的方式，我们就可以比较表达说，我们现在看到或听到了什么，然后不会被我们自己的情绪去混淆这个事情。呃，第二个接下来就是表达自己的感受，然后我们要分辨现在心里的这个感受是什么，而不是想法或是意见，像是主角说。你打算背着我跟其他男人培养感情吗？你这种行为会让我想很多。然后你有男友的人还这样做，到底想怎样？嗯<笑>那，那这些都是想法。可是不是他的情绪，他讲这些话背后的情绪是什么？嗯嗯，嗯嗯对，所以如果主角说我感觉到很焦虑、很恐惧，我害怕你会背叛我，嗯，那这个就是感受。如果他跟女主角表达了这些感受，女主角就可以进行到下一步，去了解他的需要是什么。嗯，第三步就是我们要练习表达自己的需要。我们了解自己的感受了以后，我们就可以来去讲。我们是不是这个感受背后有什么在心理上或是生理上的需要？接下来最后一步，我们就是用正向的方式跟我们的另一半提出明确的需求、明确的要呃请求。这时候很多呃一般人或者猴子们就会认为说：你既然那么爱我，你就应该很了解我，我什么都不用说，你就要懂我啊。为什么还要我说你才知道？这是很常见的。<笑>可是不止其他人，我们自己很多时候都不知道我们到底在想什么，<是>我们需要什么。嗯，因此我们在经过前面这个观察，还有练习去分辨我们的感受、理解我们的需要以后，最后就是讲述我们的需求，告具体告诉对方说我们要怎么样来去讨论一个可以满足我们各自需要的方式来解决。那影片里面主角提的这个。请求就是你现在封锁他。如果你真的爱我，你就应该听我的话。<笑>可是这句话是命令，它不是请求。<笑>嗯、我们现在来练习这个沟通，是因为不是为了讲说我们到底有多不爽而已，嗯、这个没办法解决问题，而是为也不是为了要对方服从我们的命令听话而已。嗯、那呃，我们用练习这样的沟通，是因为我们希望可以拉近我们跟对方的距离，然后来让对方更理解我们。因此，要是如果男主角说：“我希望你跟男生出去之前，可以先跟我说一下。”那对方就知道，哦、呃，原来你希望我这样做。那我具体这样做，原来可以，可以，呃，减低你的不安全感。或许两个人就可以在这样的讨论中达成一个协议，嗯，然后去练习找到彼此都可以接受的方式。我们在综合这个非暴力沟通的四个步骤的话，整理成完整一句话，男主角可以跟女主角说的方式就会是：，呃，之前。被前任劈腿的经验让我很害怕，会不会又再发生？我知道有男生约你去跑山，我感觉很焦虑、很害怕，我怕你会跑掉。但是我知道我应该要尊重你有交朋友这个选择，所以之后你跟男生出去之前，你愿意先跟我说一下吗
0: ？哇，这听着真的完全不一样的感受哎、欸！<笑>对啊，我我觉得非常棒。刚刚那个不同剧系迷的说明。最后还有一个这个懒人包的剧型，我也觉得光是在这个过程，我觉得在我的经验里，光是在这个过程中，你把你的感受，然后你把你的内在的不安，然后是你希望怎么做的这个表达出来，有的时候未必最后会有一个共识，但是在这个过程中，彼此好好的去倾听对方内心的声音，往往我觉得。百分之八十九十， 80, 90, 那个情绪就会过去了。真的，
1: 就是在这个过程中，你好像更可以理解自己到底为什么会感觉到那个那股气，那个生气到底从何而来的时候，你也就可以更知道
0: 该怎么去消化这个情绪了。哦、呃，你只是需要对方的倾听跟理解，你不一定是要对方按照你想要的方式去行事。有时候，或是我可能并不真的需要一个解决方法。对对对，我觉得这非常的重要。<笑>然后最后啊，想要问一下，就是我刚这样听下来，然后我会觉得，像最开始富童的初衷，其实啊、呃，有一点像是希望这个《三道猴子的一生》的这个动画，可以作为一个一面镜子，然后让受刑人也许试着看看能不能看到自己的一些面相。就当然，我觉得会犯罪的人，或者是我们之前讨论过，监狱的目的是。惩罚还是教化，或者还是教育，还是预防再犯？我觉得这是一个很重要的问题嘛。其实希望大家住进监狱里，更重要的其实是他可以再度回归社会。呃，如果有人陷入这个三道猴子的循环当中，可以怎么帮助他们脱身？其实我昨天晚
1: 上想这个问题，想了很久，因为我觉得这个真
0: 的。很不容易，真的很不容易。<笑>我也想了很久，决定把这个难题丢给你。
1: <笑>就是如果在呃影片里面，主角我们可以想象，今天他身边的朋友其实都已经很支持他了，他家人也很支持他了，他们给他情感上的支持，甚至经济上的支持，但是好像都没有办法可以去呃改变最后男主角这个结局。那如果今天他的朋友直接点出他的问题的话，好像他就会立刻激起那个防卫，觉得啊，你现在就是看不起我啊，你就是不爽我啊。那最后两个人可能就一言不合，那这个朋友也没了。可是呃，那我们到底应该要怎么做，才可以让他去跳脱这个循回？跳脱这个三道河的循回？有一个不一样的结局吗？我在这个呃影片的最后，我也。问了受刑人嘛类似的问题，嗯，我说好想听。我,<笑>我问他们说，如果你是，你可以给他一个给他建议，你会给男主角什么建议？嗯嗯。嗯然后他们讲说，呃，他欠钱的问题啊，他应该要跟家里讲，嗯，他要跟家里讨论，无论是家里会不会帮他还或什么，至少让家里知道，或是说，呃，他觉得他男主角应该要把这个挡车卖掉。然后好好珍惜他的女友。其实从他们这些回答里面可以看到，一个是他们觉得这个身边的人的知识跟关心是很重要的。嗯,嗯那我觉得这个也是我们现在在社会上的人可以做的事情，就是给他们这样知识跟关心。然后我觉得第二个很需要的就是监狱里面的教育的功能、教化的功能应该要可以被重视，因为目前。监狱里面是很少提供这样的资源，他没有一个模范可以去看我要怎么做这件事情，也没有人跟他讲过要怎么做，嗯、所以他也不知道从何做起。如果他身边全部都是一群猴子，那他怎么可以从猴子变成人？嗯、所以，是如果呃我们在监狱里面可以提供这样更多的资源，我觉得才是真的出去有助于他们跳出这个循环，或者说我们社会希望的预防再犯。傅彤
0: 应该有一件事情做得很好，就是。和受刑人建立关系<笑>、嗯，我觉得关系就是和他们的关系这件事情，应该也是蛮关键的，才能够让这些话真正的被听进去。
1: 嗯
0: ，对，我觉得在监狱里面要呃跟他们很重要，就是建立关系这
1: 件事情，因为我当我们呃这个关系建立起来，他们感觉到被信任，我是可以相信你的，然后而且你不是瞧不起我的。你不是那高高在上的、嗯、的时候，他才有更有可能去呃把他心里真正的想法跟跟我说，然后才有可能呃再去参考有其他不可不同的选择的方向。但我觉得建立这件事情是不容易的，嗯、因为在监狱里面的这个上下阶级关系很明显。里面的呃，无论是借户人员，或者说其他一般的工作人员，他们需要有这样的明确阶级关系去方便管理。当我想要去跨越这个阶级关系，从一个上对下变成到一个平行关系的时候，其实他需要花更多的努力。
0: 好，我们今天时间也差不多了，然后呃，最后扣回就是我们公事主题之夜秀有一集叫做《我们进监狱做什么？谈狱中的想象力与情感需求》。我们在这一集里面邀请到的来宾呢，我觉得是就是两位非常特别的受刑人，他们两位就是呃，在狱中有透过一些艺术创作呃度过狱中的时光。那他们两位在出狱之后。其实到目前为止，也都是很热衷这个他们的艺术创作，然后甚至有其中有一位，呃，我觉得他的故事非常的励志，就是柯伯荣先生。那他在狱中的时候，发现他自己竟然有写台语诗的天分，然后那时候他去随便投稿了一个文学奖，然后就没想到就开始得奖啊，开始一直一直得奖。然后那时候他就跟我说，他第二次出狱的时候。啊！教育部就颁奖给他，然后他那个那个时刻才非常非常认真的告诉自己说：“我绝对不要再重蹈覆辙。”即便他现在的生活，呃，听他说起来其实还是非常非常的辛苦。可是，呃，他还是持续在创作台语诗，甚至他现在变成台语诗的老师，然后有很多文学家会找他去当评审，是已经晋升到这样的这样的阶阶段了。然后，但是他他生活还是非常的苦，但是他有了一个这个。自己非常热衷的领域，然后对艺术的一个一个追求，然后可以让他一直保持到现在。他不管生活在过怎么样的辛苦，他都保持着某一种自律了、啊。呃，在这一集节目里、呃、我们还邀请到了法务部长，我们也邀请到两位一直非常关心受刑人处境的是吴福同社工跟林文蔚管理员。大家一起有一个这样的对谈的机会，那欢迎大家来看这一集的节目。那我们就在这里跟大家说拜拜。